0: Burası 6. katman. Sporosfer.
1: Herkese merhaba. Sporosfer'in yeni programı 6. katmanın ilk bölümünde Türkiye golbol erkek milli takım kaptanı Hüseyin Alkanla birlikteyiz. Daha fazla içeriğe erişebilmeniz için kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hatta de açarak içeriklerimizden en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz.
0: Hüseyin merhaba. seni biraz tanıyabilir miyiz? Merhabalar Hüseyin Alkan ben İstanbul Küçükçekmece doğumluyum, şu an 34 yaşındayım, Ankara'da yaşıyorum. Yani hayatım bölümünü Nerzincan Pınarönü köyünde geçirdim, Erzurum Körler Okulu. Sonra gol, gol için Ankara'ya geldim ve şu anda da Ankara'da yaşamaya devam ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum. Çocukken sporla ilişkin nasıldı? Hep futbolla bir ilgili oluruz ama sende nasıldı bu durum? İlgi duyduğun evet. bir spor dalı var mıydı?
0: Şöyle söyleyeyim tabi biz ben işte 5. sınıfa kadar köyde okudum ve 5. sınıftan sonra da okula alınmadım tahtayı az gördüğümden dolayı. Ama yaşıma kadar akranlarım okulda köy okulu olduğu için yakınımda bütün olaylar gerçekleşiyordu. Okula giderken ben gidemiyordum tabi. Ben de futbol oynadım ama az gördüğüm için işte genellikle kalecilik falan yapıyordum yani. Daha işte yerden top atıyorlardı bana. Az gördüğüm için işte ona göre top rengi falan seçiyorduk. Bir şekilde yani sporu kesinlikle köyde sürekli oynayarak tabii belli bir yaşa kadar geldim. 18 yaşında tabii köyler okulunu öğrendikten sonra ondan sonra hayatımız bambaşka bir hale dönüştü.
1: O zaman bu noktada şunu sorabilirim. Bir röportajında çiftçe bir aileden geldiğini ifade etmiştim.
0: Buradan gol geçişini anlatabilir misin? Tabii şimdi körlük <gülüyor> nedir, i̇şte, spor nedir? Yani hiç e, bilgisi olmayan, tamamen köyde arkadaşlarıyla top oynayan bir çocuktum ben. Çocukluğum bu şekilde geçti. Eğitimden uzak bir şekilde. Tabii Erzurum Körler Okulu'nun varlığını öğrendiğimizde Tabii beni mesela ilkokulda okula almayan müdürün işte daha bilinçli versiyonu Körler Okulu'nda 18 yaşıma girmeme rağmen beni okula alarak eğitime ve spora kazandırmış oldu. Tabii boyumun avantajı nedeniyle beni beden eğitimi öğretmenimiz işte spora yönlendirdi. Golbol branşıyla da bu şekilde tanışmış olduk.
1: Anladım. Kalede daha önceki deneyimlerin ya da daha aşina olduğun bir
0: Alan olarak. Daha çok kalede duruyordum. Ee, hani kaleci oluyordum. Kaleciliği seviyordum yani. Oyunda uzun olduğu için falan. Ee, kendi uyarladığımız kurallarla. Tabi arkadaşlarım da bunu bildiği için ona göre davranıyorlardı. Tabi e, tamamen gözümü kaybettikten sonra aslında gerçekten kaleci olabileceğim de farklı bir versiyonla gol boy sayesinde ortaya çıkmış oldu. Babam da benim. Erzincan spor da amatör bir şekilde oynamış. Babam da spora, futbola tutkun bir adamdı. Yani düşün hani 13-15 kilometre yürüyerek antrenmanlara gidiyormuş. Tabii bizim de biraz hem genetik hem fizyolojik yeteneğimizden dolayı gözümüzü kaybettikten sonra gol bolle vücut bulmuş oluyor yani.
1: Peki ilk takımın hangi şehirdeydi? Ve sonra Erzincan... milli takıma geçiş süreci nasıl? hani
0: Nasıl edecek terapilerimiz? Ya şöyle izah edeyim. Ben 18 yaşında tamamen gözümü kaybetmiş oldum. Kaybettikten sonra Erzurum Körler Okulu'na dahil oldum. 18 yaşında. İşte Golbolle burada tanışmış olduk. İlk okullar turnuvası 2006 yılında yani ilk okula başladığım yıl okul turnuvasına dahil oldum. Orada antrenörümüz Gökhan İnce beni keşfetti ve zaten 2007 yılında seçmelere çağırdı. Yani neredeyse bir turnuva Okul arası turnuva gördüm. Sonra bir Erzurum görme engeller spor kulübüyle bir turnuva gördüm. Gökon Hoca beni seçmelere çağırdı. Ve 2007 yılında milli takım seçmelerine 5. sporcu olarak dahil oldum. Finlandiya'da 2008 yılında Avrupa şampiyonası, B, B grubu Avrupa şampiyonasında ilk 3'te 5. olarak girmeme zaman Hoca'mız beni ilk 3'te başlattı. Ve o günden bugüne de milli takımdayım.
1: Aslında 19 yaşından beri neredeyse yani milli takımın daha senin üzerine kurulmuş bir başarı
0: hikayesi de var diyebilir miyiz? Ya işte bir jenerasyon işte benim o gün işte düşün bizden önceki jenerasyon C grubunda şampiyon oluyor B grubuna çıkartıyor takımı ve ondan sonra yeni bir oluşuma gidiliyor. Hani ben ve Tuncay Karakaya arkadaşımız takıma dahil oluyoruz. Orta oyuncumuz yine o C grubunda yani A, B gruba çıkartan arkadaşımız. Bu jenerasyonla tabi Okan da genç o zaman. Bu üçlü jenerasyonla bugünlere kadar geldik. Tabi B grubundan. Takım ilk B grubunda 5. olduk. Bu çok büyük zaman alan bir sporcunun yetişmesi. Bir jenerasyonun var olması çok büyük zaman oluyor. İşte B grubunda 5. oluyoruz. B grubunda 2008'de 5 oluyoruz. 2010'da 3 oluyoruz. A grubuna çıkıyoruz. 2011'de A grubu 4 oluyoruz. 2013'te A grubu 3 oluyoruz. 2015'te A grubu şampiyonluğu geliyor. Yani kesinlikle pişerek, yıllarımızı vererek, büyük emek sarf ederek o jenerasyonun hala şu anda dahi artık ben 34 yaşındayım ama 3 paralimpik oyunları görmüş ilk takım sporu golbol erkek milli takımı ve 4. palesi hedefliyoruz. Ve biliyorsunuz ki yani ilk Londra'da bronz madalyayı ülkemize kazandıran takım sporu. Çok büyük başarılar gerçekten engelli sporu adına. Çok
1: kesinlikle. Büyük Açıkçası ben de soru hazırlama kısmında 2012 Londra'ya odaklanmıştım ve o detayı ben kaçırmışım. Bu benim için de iyi bir ders oldu. Açıkçası şunu sormak isterim Londra'dan önce: Siz ülkenin farklı bölgelerinden geliyorsunuz sporcular olarak ve bir araya gelme süreciniz nasıl gerçekleşiyor? Kamplar nasıl
0: geçiyor? Şöyle söyleyeyim aslında o temeller atılırken işte ben lise sınavına girdiğimde hani liseyi Ankara'yı tercih etmiştim ve mesela biz işte ben, Okan ve Tuncay üçümüz de Ankara'da sürekli haftanın yedi günü antrenman yaparak hani bu noktaya geldik. Tabii şimdi artık dağıldık farklı illerden bir araya geliyoruz. E, Aksaray'da genellikle bir kampe işte mesela bu da bir engelli nereye geldiğini gösteren önemli bir unsur. Biz o zaman tesis yokken bugün Aksaray'da bizim sürekli orada kamp yapmamız nedeniyle paralimpik kamp eğitim merkezi haline getirdi. Olanaklar, fizyoterapistler, masörler orada bünyesinde bulunduruyorlar. Hani hepimiz toplanıyoruz illerimizden. Kendi illerimizde de tabii antrenman yapıyoruz kulüp takımlarımızda. Ondan sonra milli takıma mesela şu an işte 20 gün yani ayın 20 günü Birlikte sürekli kamp halindeyiz. Kendi mahallelerimizde de yani bölgelerimizde de çalışarak performansımızı üst düzey tutmaya çalışıyoruz.
1: 2012 Türk Paralimpik takımı için çok değerli bir seneydi az önce de gibi. O sene oynanan oyunlarda gol golü takımı bronze madalya ulaştı. Ve olimpiyatlarda madalya elde eden ilk Paralimpik takımı oldu. Nasıl hazırlandınız olimpiyatlara? Daha önce olmamış başarıyı gerçekleştirmek farklı bir olay.
0: Ya şöyle söyleyeyim tabii daha henüz engelli insanların ya Türkiye'de hala bir problem olarak görüyorum ben bunu. Engelli insanları evinden çıkartıyoruz, sosyalleştiriyoruz, rehabilit ediyoruz gibi siyasilerin özellikle popülist yaklaşımlarıyla engelli insanların aslında rehabilitasyonu gibi olaya bakılırken bizim o gün aldığımız o Londra Paranipik oyunlarındaki bronz madalya aslında Engelli sporun her bütün branşlar gibi rekabetçi bir branş olduğu ve üst düzey insanların rekabet ettiği gerçeğiyle Türkiye karşılaşmış oldu. Belki o gün 500 lisanslı sporcu varken Görme engelliler Spor Federasyonu bugün 5000 lisanslı sporcuya ulaşmış durumda. Yani biz o gün ve o zaman gerçekten engelli sporu adına çok büyük bir iş başardık. Hatta henüz bizim spor yaptığımızda, kıyabet ettiğimize, mücadele ettiğimizde insanlar pek fazla inanmıyordu. Ama dünyada gol bol, 2. Işte Dünya Savaşı'ndan sonra ve Toronto'da yani 1974'te paralimpik oyunlarına girerek körlerin, zaten körlere özgü bir branş. Gol bol yani olimpik disiplini olmayan iki branştan birisi. Yani bir judo gibi, bir atletin gibi uyarlanmış branş değil. Tamamen körlere has bir branş ve Dünyada uzun zamandır oynanıyor. Biz tabii 2000 yılından sonra eğildiğimiz bu branşta gerçekten ülkemize bronz madalya getirerek çok büyük bir farkındalık oluşturduk engelli spor adına ve tabii o zaman biz de inanmıyorduk. Şöyle inanmıyorduk. Hani biz 2008 yılında kamplarda antrenman yaparken yani bir paralimpik oyunları düzeyinde yani madalya ülkemize kazandırma noktasında bu kadar hızlı ilerleyebileceğimiz 2008-2012-4 senede Dünya Yaz Oyunlarında ev sahipliği yaparak yani orada o zaman o dönemin federasyon başkanı Mesut Dedeoğlu'nun ev sahipliğini almasıyla biz o gün Dünya Yaz Oyunlarına Antalya'da katıldık. Ve düşünün bir Mısır'ın gelmesiyle gelmemesiyle Finlandiya oyunlara katılıyor. Biz de ev sahibi olarak oyunlara katılıyoruz. 1 ve 2 oluyoruz. Yani Londra'ya bu iki takım gidiyor. Londra'da da bu iki takımın birisi paralimpik şampiyon oluyor biz de 3 oluyoruz. Yani o fırsatı çok iyi değerlendirdik ve ekimize gerçekten olağanüstü bir başarıyla geri döndük. Hatta o dönem genel müdürümüz de biz takım sporlarında ülke olarak bu kadar iyi değilizsin. Bunu nasıl başardınız? Tabii şöyle başardık. Ankara'da burada Gökhan İnce antrenörümüzün üçümüzü, dördümüzü, beşimizi bir araya toplayarak haftanın 7 günü, 6 günü düzenli antrenman yapması, ortamını sağlamasıyla o gün bu başarıyı elde etmiştik. Açık belirtmek gerekir. Aslında şöyle bir şey de var. Hem kadın hem
1: erkek takımı olarak da zaten bir istikrar yakalamış bir ekibiz. Dolayısıyla
0: ayrıca bu konuda tebrik etmek gerekiyor sanıyorum ya da gururlanılması gerekiyor sanıyorum. Kesinlikle şimdi şöyle bu rekabet yani, biz, yani rekabet demeyelim de yani ülkenizde bir branşta yani işte erkek takımının bu açtığı yolda tabii kadın takımı da o gün o dünya Yaz oyunlarında dört olmuştu. Dünya Yazı ilk 4'e giren paralimpik oyunlarına gidiyordu. Kızlar da ilk 3'e giren paralimpik oyunlarına gidiyordu. Olduğun ama kızlar altın golle yenilmişti. dördüncü olmuşlar. Çok üzülmüşlerdi. Paralimpik oyunlarına gelememişlerdi. Biz o gün gerçekten onun fırsatı çok iyi değerlendik. Tabii o onlara büyük ders oldu ve gerçekten çalıştılar. Ve sonra da onlar bizim önümüze geçtiler. <gülüyor> iki paralimpik oyunları şampiyonluğu getirdiler. Şimdi o işte birbirimizi yukarıya çekme gerçekten gidiyoruz bir turnuvada yani birisi iki oluyor, birisi üç oluyor, bir oluyor iki oluyor. Ama kız erkek golbol yani Türkiye'de şu anda böyle bir branş yok arkadaşlar yani hani kız erkek e, takım sporunda bu kadar başarılı olan hatta sadece birini ele alsak dahi bu kadar başarılı olan bir takım branşı yok gurur. Ben de çok gurur duyuyorum ve bu için gerçekten temelinden bu zamana kadar gelen birisi olarak, bu gelişimi gören birisi olarak ben de şahsen gerçekten gurur duyuyorum ülkem adına, bayrağım adına.
1: Teşekkür ediyoruz her şeyin başında. Çünkü kümletif olarak kadın ve erkek birbirini destekleyen bu olumlu etki göstermesi bu rekabetin çok hoş. 4 yılda bir hatırlanıyor, görünüyor gol bol belki ama o 4 yılda da gerçekten çok verimli, çok kurulandıran sonuçlar alıyorsunuz. 2012'ye tekrar dönmek isterim. E, turnuva boyunca sırasıyla İsveç, Büyük Britanya'yı, Brezilya'yı, hatta şampiyon olacak Finlandiya'yla grupta da oynadınız. Ne zaman madalya
0: erişebileceğinizi hissettiniz? Ya şöyle söyleyeyim, orada da bir anımızı anlatalım. Her, e, her maçtan sonra işte röportaj veriyoruz yayıncı kuruluşa işte İngilizlere. Her maçtan sonra diyoruz ki hani e, şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız. Hani buna inanıyoruz. E, her maça böyle çıkıyoruz. Her aldığımız galibiyetten sonra işte İngiliz spiker soruyor diyor ki yani biz Türk milli takımını paralimpik oyunlarında ilk defa görüyoruz. Yani bu takımın geçmişi ne ki yani siz hani bu kadar büyük hedeflerden söz edebiliyorsunuz. Böyle söyleyen biz yarı finalde Finlandiya'ya yenildiğimizde Türkler nasıl yenildi dedi. Yani bu oyunla bu, bu mücadeleyle biz inanamıyoruz Türkiye'nin yarı finalde yenildiğine. Çünkü öyle bir oyun oynuyorduk. Şöyle söyleyeyim gol gol tarihinin en az gol yenen takımıydık. Yani toplam 10 gol falan yedik yani paralimpik oyunlarında. Bu kadar kutursuz savunmayla Finlandiya bizi yarı finalde 2-0 yani biz onları grupta 4-0 yermiştik. Ve Finlandiya gruptan son anda is, e, işte, İsveç'i yenerek dördüncü oluyorlar. Karşı grubun birincisini yeniyorlar. Yarı finalde de bizim grubun birincisini yeniyorlar. Yani gol bol e, düşünün o günden bugüne de mesela e, çok büyük işte yarı finaller, finaller kazanıyoruz, kaybediyoruz. Şey bir oyun yani gol üzerine kurulu, hata üzerine bir oyun. O günün psikolojisi, sahası bunlar çok etkili. O gün herkes bizim şampiyon olmamızı gerçekten bekliyordu. Biz de inanmıştık ama sadece bir mağlubiyetle üçüncü olduk o turnuvada. Peki
1: 2020 yılında düzenlenmesi planlanan bütün organizasyonlar pandemi nedeniyle ertelendi. Ertelenmenin size bireysel ve takım olarak nasıl etkisi oldu? Nasıl çalışabildiniz?
0: Gerçekten ertelendiğinde çok hazırdık. Paralimpik oyunlarını ertelendiğinde bir sene daha aynı düzeyde çalışmak zorunda olmak bir sporcu için çok zor mental olarak. Fizikselden çok daha zor yani. Ama sporcuysanız artık buna hazır olmanız gerekiyor. Her türlü olumsuzlukla mücadele etme noktasında. bizde o 6 ay mesela evde online Skype üzerinden online antrenmanlarla 6-7 kişi aletleri alıp evimizde çalıştık. O alt evdeyken dahi fiziksel olarak çok iyiydik gerçekten. Sonra antrenmanlara döndüğümüzde tabii hindi takım olunca bir takım avantajları da devlet desteğiyle, izinleriyle. Yani Sonra antrenmanlarımızı yapma fırsatı bulduk. Hani Tokyo'ya gittiğimizde biz iki sene gerçekten çok iyi değerlendirdiğimizi düşünüyorduk. Orada başarılı olacağımıza inanıyorduk ama herkes bizim gibi değerlendirmiş yani hayatımızın en zor ben 3. Paralimpik oyunlarında belki en zor paralimpik oyunlardı. 10 On takımın 10'unun da birbirine bu kadar yakın, güçlü mücadele ettiği başka bir paralimpik oyunları görmedim gerçekten. 2012'de
1: bronz kazandıktan sonra bir röportajda hedefinizin sürdürülebilir olduğunu ifade etmişsiniz ki bence sürdürülebilirlik henüz daha yeni yeni bu toprakları kavramsal olarak geliyor. Uygulama kısmında biraz daha var. Bence bu açıdan da Belli bir vizyona sahip olmanız başarının devamlılığını sağlıyor. Rio'da ikinci tur görüyorsunuz. 2020'de çeyrek final görüyorsunuz. Hani belli bir standart yakalanmış aslına bakarsanız. Bundan sonrasında nasıl görüyorsunuz gol ballı?
0: Bu soru çok kıymetli bir soru. Yani şöyle izah etmek gerekiyor. Gerçekten Avrupa, dünya ve paralimpik oyunları gibi üst düzey turnuvalarda sürekli ilk beşin içerisinde olabiliyor olma becerisi bu alışkanlık, bu sürdürülebilirlik çok kıymetli. İşte o da bizim aldığımız altyapı eğitimiyle alakalı. Yani antrenörümüzün izle kardeşim olduğu disiplin sayesinde gerçekleşiyor. Antrenmanlarımızı hiçbir zaman bırakmıyoruz. Her zaman daha iyisini hedefliyoruz ya. Yani her 4 senede bir yani spor acayip bir şey. Yani bugün Avrupa'da şampiyon oluyorsunuz. Ertesi sene yine gidip aynı performansı göstermenizi bekliyor insanlar haklı olarak. E, bu altyapıda bizde olduğu için bu inanç, bilinç, yani çalışma disiplini, bu oturduğu için bu jenerasyona hala bugün Dünya şampiyonasında son iki turnuvada namalüp, Ankara Cup, Berlin Cup namalüp bir şekilde. Şimdi Dünya Şampiyonası'na kendimiz atacağız. Yine orada e, yani otoriteler bizim ilk üçte olmamızı bekliyor. Biz de aynı şekilde. Bu çok kıymetli yani dünya sıralamasında sürekli ilk üçte olmak erkek milli takımının e, işte vizyonel yaklaşımının ortaya koyulması sonucu ortaya çıkıyor.
1: Alttan da muhtemelen artık sizi destekleyecek genç
0: jenerasyon geliyordur diye düşünüyorum. Yani bundan 4 sene önce belki bu noktada biraz daha ümitsiz olabilirdim ama şu anda gerçekten gençlerimiz bugün oyuna girip maçı çevirebilecek kabiliyette yedek oyuncularımız var. Onlar geleceğin kadrosunu oluşturacaklar kesinlikle. Yani kız takımı bence bu konuda daha iyi durumdaydı ama son yıllarda biz de geleceğimizi teminat altına almış
1: gibi gözüküyoruz. Olimpiyat komitesi ve federasyon spor kariyerine katkılarını konuşabilir miyiz biraz?
0: Bir sporcunun düzenli antrenman yapıyor olması, yeterli tesislere ulaşıyor olması, ekonomik olarak destekleniyor olması çok önemli. Yani spor bakanlığımızın federasyonlara ayırdıkları bütçe. Sonra spora, devletin spora bakış açısı. Bence son zamanlarda 2012'de bu dereceyi elde ettiğimizde bizi el üstünde tutuyorlardı. Çünkü böyle bir başarı yoktu. Ama şu anda daha başarılı bir ülkeyiz. Paralimpik oyunları, olimpiyat oyunlarında. Devlet de bunu görüyor. Yani artık Ülkeler birbirlerine üstün gelme yöntemini sportif rekabetin bayrağımızın nerede olduğuyla ölçüyorlar. Dolayısıyla devletler artık burada daha fazla önem veriyor ve bu da bize olumlu yansıyor tabii ekonomik olarak, psikolojik olarak ve biz de başarılarımızı devam ettirebiliyoruz. Peki milli takım kaptanı olarak
1: branşın devamlı veyahut da gelişimi için nelere ihtiyacınız var? Mesela toplumdan, kurumlardan neler bekliyorsunuz? İhtiyaçları neler?
0: Ya bence aslında şöyle, daha fazla görünür, daha fazla insana branşın tanıtılması, işte biz paralimpik ve olimpik oyunlarının ülkemizde yapılması noktasında her yıl aday oluyoruz. Ama Japonya alıyor veya Londra alıyor ya da Berlin alıyor. Neden alıyorlar? Çünkü altyapı hazır. Yani bundan 20 sene önce, 30 sene önce paralimpik oyunları düzenlemiş bu ülkeler. Dolayısıyla insan nitelikli taraftar, spor bakış açısı yani... Düşünün, Olimpik oyunlarını düzenleyip çağrı elde edebilen nadir ülkelerden birisi Londra. Neden? Çünkü gönüllü insan sayısı. Herkes, yani sizi kapıda karşılamak için, günaydın demek için insanlar sıraya giriyor. Çünkü neden? Buralarda kendilerine bir şey katacaklarını inanıyorlar. İnsanların bu kişisel gelişim uğruna vermiş oldukları gönüllü mücadele kolay elde edilmiyor. Biz de ülke olarak bu farkındalığı, Oluşturup sporu toplumun geneline sadece futbol olarak değil amatör branşlar ve tüm branşlarda o algıyı iyi yönetebilirsek gençlerimizi sporu doğru aşılayabilirsek bu altyapı oluştuğunda hem ülke olarak daha büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmayı hem de o ev sahipliğini yaparken kaliteli sporcularla düzey mücadeleleri vermeyi başarırız. Evet.
1: Peki daha fazla engelli bireyin spora kazandırılması için neler yapılmalı sence?
0: Federasyonlarımızın imkanları doğrultusunda. Sonra işte okullarda veya işte mesela ben eğer Görme engeller okuluna kazandırılmamış olsaydım bugün bu noktaya varamamış olurdum. Bence en önemli şey sağlık taraması veya sportif yetenek taramalarıyla engelli bireylerin bağlı olduğu illerde spora ve eğitime kazandırılması. Sonra bu çocukların doğru eğitimlerle bu noktalara gelmesi. Biliyorsunuz şu anda ülkemizde işte karma eğitim ve yani okullardaki eğitim kalitesi biraz görme engelli okullarında özellikle. özel öğrencilerle yani zihinsel engelli öğrencinin de Körler Okulu'na dahil olmasıyla oradaki akademik ve sportif gelişim biraz törpülenmiş gibi duruyor. Ve o da yukarıda nitelikli insana ulaşma sorunu ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla bu eğitim sisteminin biz Körler Okulu'nda sürekli antrenman yaparak eğitim alarak bu noktaya geldik. Oradaki eğitim çok önemli. Temel eğitim. İlk önce okula kazandırılması sonra da Temel eğitim noktasında doğru planlamalarla gelecek nesilleri doğru yönlendirebiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum görüşlerin için. Benim sorularım sona erdi. Eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Biraz genel olarak şöyle ifade edeyim. Yani spor bir aşk, spor bir felsefe. Spor bir yaklaşım hayat tarzı olmalı. Yani spor bir ekonomik gelir kaynağı olarak ya da insanın kendini tanıtması gibi amaçlarla değil de gerçekten hayatına insanın entegre etmesiyle ancak belli seviyelere gelebiliyorsunuz. İşte ben şu anda bu yaptığım, spora duyduğum aşk beni beden eğitimi öğretmenliği noktasına getirmiş. İşte milli takımda gerçekten büyük başarılar elde etmemizi sağlamış. Belki başka branşlarla, işte bisiklet branşıyla şu anda yoğun bir şekilde ilgileniyorum. Ülkemizde Paralimpik oyunlarında çok yaygın bir branş olmasına rağmen bisiklet sporu, bisiklete olan yaklaşımdan genel olarak o e, yetersiz yaklaşımdan dolayı ülkemizde, dünyada ülkemizi temsil edemeyişimizin önüne geçmeye çalışan bir çabamız da var. Yani sporu hayatınızın temeline entegre ederseniz o da size gerçekten doğru karşılıklar veriyor ve en iyi şekilde sonuçlar alabiliyorsunuz. Ben yaşam tarzı haline insanların sporu getirmesini temenni ediyorum. Öyle söyleyeyim.
1: Bize bu yayın vasıtasıyla dezavantajlı grupların spor toplumuna kazandırılmasını teşvik etmek istiyoruz ama bitirmeden önce bir de bisiklet için biraz daha açmanızı isteyeceğim. Çünkü son günlerde sanıyorum dün, evet dün bir etkinlik organizasyon düzenlendi grubunuzla birlikte. O gruptan da bahsedebilir misin?
0: Engelli insanlar hayatın her alanında var olmak için büyük mücadeleler veriyor. Spor alanında olsun, eğitim alanında olsun. Tabii engelli bir bireyin bisiklet sürme hakkı da her hakkı olduğu gibi en tabii, en doğal hakkı. Tabii bunu tandem bisikletler aracılığıyla gerçekleştiriyoruz. Bu da Eşpedal diye bir sivil toplum örgütünün Türkiye genelinde başlatmış olduğu bu bisiklet hareketiyle Engelli, engelsiz insanları bisiklet üstünde buluşturarak hem sportif hem sosyal anlamda bir araya getiriyor. Yani tandem'in şöyle bir özelliği var. Yani bisikletin şöyle bir özelliği var. Toplumda aslında inşa etmeye çalıştığımız bu engelli farkındalığı ve bilincine engelsiz insanların en fazla yaklaşabildiği alan yani pilot ve copilot birlikte hareket etmek durumunda olduğundan bisiklet üstünde eş güdümle hareket etmek olduğundan yol arkadaşlığı bu da e, dolayısıyla mesela biz insanlara şunu izah edemeyiz işte bir engelliyi işte bizi anlayın. Yani bu çok soyut kalıyor. Yani insanların e, birbirini anlayabilmesi için bu hayatta bir şeyleri paylaşmaları gerekiyor. Yani birlikte vakit geçirmeleri gerekiyor. Mesela bizim branşlarımızda engelsiz insanları dahil etmek bu kadar kolay da olmuyor hani ama bisiklet branşı gerçekten eş pedal aracılığıyla yani toplumdaki o engelli farkındalığına çok büyük katkıda, o dönüşüme çok büyük katkıda bulunan bir araç haline geliyor. Ve belki sosyal birliktelik, kampçılık, işte bisiklet sürme, doğada olma gibi amaçlarla bir araya geliyoruz. Ama artık günümüzde tandem branşının da ülkemizde paralimpik olduğundan ötürü yaygınlaşıp Görme Engeller Spor Federasyonu'nun faaliyet takviminde düzenli yarışlar, Yapılarak ülkemizi uluslararası anlamda da temsil etmek için artık harekete geçmesini bekliyoruz. Çünkü Türkiye artık bisikletle, tandemle yollarda güneş pedalın 11-12 ilde temsilciliği var. Ve Türkiye'nin genelinde birçok insan artık bisiklet sürmeye başlamış durumda. Buna kayıtsız kesinlikle kalınamaz. Senin gibi
1: bir... Milli kaptanın bu sürecin içerisinde olması onlar için de çok değerli. Senin gibi bir kaptanı ağırladığımız için de biz teşekkür ediyoruz sana ayrıca. Görüşlerini
0: paylaştığınız zamanını ayırdığın için de çok teşekkür ediyoruz. Ben asıl teşekkür ederim çünkü kamuoyunda engelli branşların tanıtımına katkı sağlamak çok kıymetli bir yaklaşım. Ben de kanalınızın bu tavrından ötürü çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun bize yer verdiğiniz. Burası altı katma bu